0: ¡Gracias! Y... Se abrirán los portales que llevan, A otro lado.
1: entenderé que mientras sí. un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar ya pasa veremos sé que si la noche más oscura
2: nuevo día mis cómplices queridos hoy estoy con una energía que yo misma no me entiendo qué maravilla sentirse así qué hermoso que la vida te, te continúe aportando enseñanzas te continúe aportando realidades y que tengamos la capacidad de comprenderlas, de saber manifestarlas y llevarlas como debe ser. Gracias por seguirme, por estar con nosotros, por estar en el otro lado. Ay, mira que solita me veo yo así en esa toma. Eh, por estar al otro lado y de verdad eh, esperando tener para ustedes un programa como los que a ustedes siempre les han gustado y tienen acostumbrado a todos estos años. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado y para llamar a cabina desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo en el 809-540-1065 desde Santo Domingo. En el 809-210-65 desde el interior del país, sin cargos. Y en el 1833-610-65 desde Estados Unidos y el mundo. Eso es maravilloso porque así podemos estar en contacto continuo. Aquí hay una llamada que está fija, déjame ver. Ya, ya la quité. Entonces... Eh, ...esperando que ustedes se sientan como yo... ...con este calor que hace en esta época del año... ...bueno, son situaciones planetarias que están ocurriendo... ...no solo a nivel físico, sino también a nivel eh, esotérico... ...se están dando cambios, cambios de dimensión... ...como siempre les he dicho... ...estamos desde el 1111, el portal 1111 que se abrió... ...y desde ahí hemos ido pasando por cantidad de situaciones que afectan al ser humano de igual forma, porque nosotros pertenecemos y así como afectan a las plantas, los ríos, los océanos, igual somos afectados porque la idea es de que pasemos a una quinta dimensión. Yo he hablado muchas veces de esta situación y vamos a centrarnos en que ustedes comprendan que hay una serie de síntomas que se están sintiendo, que se están dando y que nos sentimos enfermos, cansados y que lo que tenemos que hacer es tratar de no dejarnos llevar por esa situación. Incluso hay personas que están sintiendo que cuando se levantan como que están como un poco congestionados. Dice que es uno de los síntomas de aquellas personas que están atravesando el cambio. Y dicen, pero, pero yo no tengo sinusitis, yo no sufro, yo no tengo una gripe. Que lo que me pasa es como una congestión eh, nasal y de los senos nasales y frontales. Entonces, ese es uno de los síntomas, el cansancio, el a veces poder dormir, a veces no poder dormir. O sea, hay muchas situaciones que se están dando desde hace varios años. Y cada vez que vamos eh, creciendo en energía, entonces, esas situaciones se van sintiendo mucho más. Vamos a pasar ahora a la carta de los ángeles y hacer nuestra pregunta a nuestros queridos ángeles. ¿Me subes la música? ¡Hola, Rubia! ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Bien? Me alegro. Dios te bendice, mi corazón. Eh, vamos ahora, súbeme la música, si eres tan amable, para yo conectarme y con la respiración conectarnos con los ángeles para comunicarnos con ellos. Siempre me han enseñado que se, nos comunicamos con los ángeles cuando respiramos. Vamos a inhalar y luego exhalamos, nos relajamos, inhalamos de nuevo luz, exhalamos toda preocupación que podamos tener en este momento y siempre pensando en que la solución está y una última inhalación para llenarnos de luz y expandirla fuera de nuestro cuerpo y exhalamos cualquier tipo de situación física o emocional que pueda estarnos molestando. Ahora, frotamos nuestras manos y proyectamos con nuestra pregunta a la radio, a la computadora, al celular, donde usted esté escuchándonos o viéndonos, su pregunta y la energía para que llegue hasta nosotros. Y yo voy a proceder a barajar estas barajas que son tan difíciles de barajarse por ser tan grandes. Vamos hacia, a ver otra barajadita más, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La barajamos y vamos a seleccionar con sus preguntas y sacamos una carta. Ay, esta no quiere. Ey, se cayó una. Voy a coger esa. Soy tu ángel. Mira qué bien. El ángel de la guarda la semana pasada y este ahora soy tu ángel. Qué bien. Estoy completamente vibrando, estoy erizada como nosotros decimos. Estoy vibrando. Esto está muy positivo. Soy tu ángel y vengo a decirte que no estás solo. Yo estoy contigo, te acompaño día y noche. Te protejo y te ayudo a encontrar la felicidad. Que la felicidad no es solamente en el amor. La felicidad está en todo. En una buena salud, en, en tener lo que nosotros deseamos, en lograr eh, un equilibrio familiar, un buen trabajo. Todo eso es felicidad. O sea, que no se crean ustedes que la felicidad nada más se da en el amor pero bueno este librito de mi prima me va a matar vamos a ver soy tu ángel soy tu ángel soy tu ángel soy no soy tu ángel es que dicen no de la guarda soy tu ángel míralo aquí vamos a ver en la 93 no no está 93 ¿Cuál es? Dios mío, 96. Estoy yo más bien que Lola. Aquí conversando con usted. porque ¿verdad? Soy tu ángel. Si escoges esta carta probablemente significa que debes establecer una sintonía mayor con tu ángel de la guarda. A veces, con la prisa diaria y todos los retos que enfrentamos, dejamos a un lado el sacar un espacio para meditar y contactar nuestro ser superior y nuestro ángel. Si este es tu caso, mediante esta carta, tu ángel quiere recordarte que está contigo y que su misión es acompañarte por el camino de la vida. Viene a decirte que está a tu disposición si le necesitas para aconsejarte sin intervenir con tu libre albedrío y protegerte de todos los peligros a los que puedes estar expuesto. Habla con tu ángel, como si hablaras con un gran amigo, y dale las gracias a Dios por su generosidad. Soy tu ángel y vengo a decirte que no estás solo. Ritual, consigue una vela con aroma de vainilla, las venden. Y si usted no puede conseguirla, úngala, usted busque una vela blanca... Y la unge, ¿qué significa? Le unta la vainilla, recuerden, desde la parte de la base hacia el pabilo. Se unge, se moja los dedos en esencia de vainilla o hasta vainilla normal y unge esa vela para que huela a vainilla. Y un incienso de vainilla también. Relájate y en un papel hermoso escribe una carta dirigida a tu ángel. Comparte con él tus inquietudes y pídele que te revele su nombre. Eso es muy importante. De una manera que lo puedas entender. Trata de meditar algunos minutos cada día. Dedica ese tiempo a centrarte y a comunicarte con tu ángel de la guarda y verás maravillas sucederte Yo, eh, a través de que me he ido haciendo cada vez más devota, que he ido estudiando y conociendo las maravillas del Padre Pío, eso ha llegado a mi vida porque toda mi vida llega porque tiene que llegar. Y les voy a decir una cosa. uno de las situaciones que el Padre Pío siempre trató, es el que su cuerpo está incorrupto, está igualito como cuando se murió. Y ese era el que tenía estigmas, las llagas de Cristo. Y tenía unos dolores y unos sufrimientos como si fuera la pasión. Ese, ese, ese Padre pasó toda la parte de, de, de su vejez y de ya de la segunda, de la adultez. O sea, imagínense ustedes de los cuarenta y pico de años sufriendo, sufriendo en carne propia la pasión. Y es una vida muy hermosa. Usted la puede encontrar en, en, en YouTube y en Google. Y revitaliza, porque es una, es una enseñanza aterrizada. Y él una de las, de las cosas que siempre nos insiste mucho es tanto de mi amada Madre María, de mi Virgen María, en todas las advocaciones que haya, e igual de tu ángel de la guarda y la importancia. Y yo sé, siempre he sabido que tengo un ángel de la guarda, conozco su nombre, e incluso busquen la meditación, busquen Meditaciones María Cristina Pagán, que tiene en YouTube, yo la tengo hace muchísimos años, Encuentro con tu ángel. Y ahí tú puedes averiguar, averiguar perdón, el, hasta el nombre de tu ángel haciendo esa meditación. Lógico, no siempre ocurre la primera vez. Tienes que hacerlo varias veces. A veces la primera vez se da. Entonces, eh, vas a buscar esa meditación de encuentro con tu ángel y la vas a hacer. E invoca al Padre Pío para que te ayude antes de hacer esa meditación conmigo. Si no quieres hacerla conmigo, hay otras más en internet. Pero como ya estás acostumbrada a mi voz... Eh, es muy positivo. Yo soy una persona que considero que cuando te acostumbras a una voz, cuando vas a meditar, es más cómodo, te sientes más relajado, te sientes más identificado con la persona que va a dirigir la meditación si ya has escuchado su voz otras veces. Así que yo les recomiendo eh, que ustedes hagan eso. Ya yo estoy en unas condiciones que estoy tratando de, de siempre estar conectada con este pensamiento, de que le digo a mi ángel de la guarda, mira, búscame un parqueo hoy para tal o sitio. Sea, aparece parqueo, aparece parqueo. Señores, ustedes no lo van a creer. Yo estuve el viernes que fui a buscar unos resultados al oncológico. Y ustedes saben lo que es el oncológico, el, lo, el hospital doctor Gilberto Peter para conseguir parqueo. Yo mandé mi ángel adelante y yo conseguí dos parqueos. Tuve que ir a dos a parquearme en dos sitios diferentes y en los dos sitios había parqueos y sobraba. O sea que cuando estoy a veces un poco tarde, digo, mira, yo quiero poner todos los semáforos en verde y no quiero tapones. Y mando ese ángel y ese grupo de ángeles adelante. Yo trabajo mucho con los ángeles. El salmo de hoy es el salmo 29. Es un salmo que se utiliza en las horas de tempestad, cuando hay grandes tempestades, ciclones, lluvias fuertes que pueden dañar, utilizar, hacer con, con mucha devoción el Salmo 29. Ayuda a incrementar el respeto entre padres e hijos y para proteger tranquilidad en la comunidad. O sea, todas estas situaciones que nos están ocurriendo, todos estos crímenes, todas estas situaciones eh, negativas de... Ay Dios, hasta de la revuelta que ha, o sea, perdón, la, que ha vuelto, se ha incrementado otra vez el asunto del COVID. Vamos a trabajar con el Salmo 29. Y para proteger la casa y el comercio del fuego. El Salmo 29. Rendid al Señor la gloria de su nombre, postraos ante Él el esplendor sagrado. O sea que ese es el Salmo del día de hoy. El Salmo 29 siempre Comenzamos nuestro programa con palabras que tienen que ver con los ángeles y con Dios. Así que nos faltan los códigos numéricos sagrados. Los códigos sagrados de hoy tienen que ver con situaciones de los dientes. Vamos a buscar los códigos sagrados. Cuando tienes sensibilidad, eh, tomas agua, tienes sensibilidad en las encías, en los dientes per se. O sea, si tienes eso, utilizas el código 2179 2179, o 2179, o 2079, 2179, como tú quieras dividirlo. Para proteger tus dientes, y, o si te duelen, eh, y eres una persona que tiendes a morder, a bruciar de noche, entonces el código es el 15000. Tú puedes dividirlo en 15000. Los códigos, cuando son muy largos, así es mejor dividirlos. Hasta uno se los aprende mejor cuando los divide. ¿Es el código 15.000 o 150.00? Para las encías, el código sagrado es el 681. Esa sensibilidad, una persona que le salga mucha safta, ese tipo de cosas, desinflamar las encías, el 52.088. Para las encías, para cualquier tipo de situación, el 681. ¿verdad? Y para desinflamar las encías, el 52088. 52088. Así que, entonces vamos a pasar a radiante y natural.
0: Radiante y natural. May it be an
2: 17 segundos, que es muy efectiva, una técnica fabulosa. y Este ejercicio es recomendable hacerlo de dos o tres veces al día para que todo fluya más rápido. La técnica de los 17 segundos es alinear tu energía positiva durante 17 segundos y no pensar en nada negativo. Cuando empiezas con 17 segundos, pensando en algo que deseas, inmediatamente vendrá otro pensamiento positivo y así sucesivamente. ¿Qué estamos tratando de, de provocar en nuestra mente inconsciente, en nuestro pensamiento? Encadenar, en un encadenamiento de cosas positivas, de que todo lo que te ocurre sea positivo por esa razón. No hay tope, pero como mínimo debes llegar eh, en lo que va del día a 68 segundos para que surta efecto. Y esos 68 segundos corresponden a cuatro veces al día pensando en positivo durante 17 segundos. Miren qué fácil, esto no es nada. 17 segundos pasan, pero ya. Y eso es creando un pensamiento positivo. Y verás cómo va desencadenándose. ¿Por qué es tan útil esta técnica? Porque muchas personas cuando empiezan, sobre todo, a desear algo, inmediatamente aparecen pensamientos negativos. Uno mismo se boicotea o uno está acostumbrado porque siempre ha sido negativo o siempre te han dicho cosas negativas. Si tú, por ejemplo, decías en tu casa, yo quiero estudiar ballet, y para qué muchacha, pero tú no te estás dando cuenta cómo tú tienes esa, esa canilla gamba? ¿Tú, ¿Cómo tú vas a estudiar ballet? Pero eso que te lo diga la profesora, Lleva a tu hija. O, o si el varón quiere estudiar baile también, que eso es para, para niños con trastornos sexuales, para no decir otra palabra. Niños afeminados. ¿Cuándo te ha visto que un, que, que un muchacho, un hombre, aprende a bailar? Ah, sí, pero entonces cuando ya está casado, aprende a bailar salsa, se van a los cursos a bailar salsa con la mujer. Ahí sí, porque ya es un hombre está casado. Eso no tiene sentido. O le dice, yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero aprender un idioma. Entonces, cuando tú comienzas a desear algo, inmediatamente aparecen pensamientos negativos y muchas veces son boicoteados por ti misma, producto de lo que has aprendido, de que no eres capaz, de que no puedes, de que esto, de que lo otro. Y entonces, esas situaciones te provocan situaciones eh, que lo que te hacen es crear que tú no puedas hacer Ven un momentito, por favor. es útil por eso, eh, porque así no frenarás tu deseo de lograr lo que quieras. Pero si tú dices, yo quiero ir a Europa este año, pero de una vez a los cinco segundos de tú plantearte esa idea, comienzas, ¿cómo yo voy a ir a París un mes si eso está muy caro? Si conseguir esa visa es tan difícil, si que ahora que sí que la pandemia, que sí que, 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 que... que ya te bloqueaste más de 17 minutos. Más de 17 minutos te bloqueaste. Todas estas situaciones frenan tus deseos. Y de esta manera empiezas a desear lo que tú quieres durante 17 segundos y automáticamente esos 17 segundos se convertirán en 68 segundos. En la medida que ya te acostumbres. Puedes poner una alarma en el reloj para tú hacerlo recordar y ahí sabes que ya vas a hacer... Los próximos 17 segundos hacer mínimo cuatro veces al día. ¿Qué hago si no soy capaz de concentrarme? Si eres una de esas personas que le cuesta mucho mantener el enfoque en una situación, 17 segundos en una sola situación, puedes realizar ejercicio, este ejercicio de dos formas alternativas. Escríbele una carta a un amigo de manera figurada. Escribe a un amigo, a una amiga, que tú tengas mucha confianza, a tu madre, a, a, a tu terapeuta, si tienes un terapeuta, a quien tú desees, lo que deseas que ya ha sucedido y explica cómo te sientes, lo que tú deseas ya ha sucedido, hola. Hola, yo le estoy escribiendo a Alejandro. Hola, Alejandro. Ya conseguí, eh, ya llegó mi jipeta nueva del 2022 que siempre deseé. Estoy feliz. Tra, tra, tra. Y así ya yo estoy generando, escribiendo esos 17 minutos, segundos, perdón, eh, lo, que, lo, que, lo que tú deseas. Y le explico a Alejandro, que es el, nuestro control master, le explico al rubio, como yo le digo, eh, todo como yo me siento, estoy feliz, estoy agradecida, eso es lo primero, agradecer, tú desde que abres los ojos, debes agradecer, el código numérico sagrado que yo no dejo de hacer a diario, que es el del agradecimiento, que yo hago todos mis códigos, que hago como ocho códigos diferentes. Yo hago el 3333 que es el código del agradecimiento Porque usted tiene que agradecer cuando usted pide Antes de que ocurra porque usted tiene la certeza De que lo que usted está pidiendo se lo está pidiendo a la divinidad Y eso va a ser una realidad, es ya una realidad Y por eso dice al terminar cada código El código está eh, activado, gracias, gracias, gracias Por esa razón cuando usted termina de activar un código entonces tienes que escribir todos los detalles como si lo estuvieras viviendo en ese preciso instante. Y también te imaginas una reunión con un amigo, eh, te imaginas que tienen una excursión todos juntos y para que esa excursión sea todo un éxito puedes quedar en hablar de lo maravilloso que será, de lo que vas a hacer, de lo bien que lo vas a pasar y cuando llegue el día de la excursión esta será todo un éxito. Asimismo tú estás en una reunión de amigos, por ejemplo, hablando de esa casa pero todo es imaginario, ¿ok? Y hablando de esa casa que tú vas a conseguir y que tú, que, que tú tienes ya. Miren, señores, ya tengo mi casa como yo lo, lo pedí con, con cinco habitaciones. Y muchacho, ¿pero tú tienes gente en esa casa? Hay una habitación hasta para los ratones. Con cinco habitaciones, ¿y qué por aquí, que por allí? Tú, tú, tú? Entonces tú lo sientes cuando le vas contando en tu mente a esos amigos. Y ya hiciste tu ejercicio de forma positiva. La clave es el enfoque positivo y estar en una frecuencia alta y sin experimentar ninguna resistencia. Eh, ninguna resistencia porque es correcto eh, tratar por todos los medios de lograr lo que tú te has propuesto, lo que tú, tú has querido hacer. Entonces, Entonces, mis queridos, vamos a pasar a La Mañana Te Invita. Vamos a dar unos consejitos con La Mañana Te Invita.
0: La Mañana Te Invita a Conocer.
2: El tema el tema de los espíritus que a mí me encanta y más después que hice el curso de tanatología eh, eso es uno de mis temas que siempre será favorito y que tanto por ser yo trabajadora eh, como hipnoterapeuta experta en vidas pasadas en llevar a personas a otras vidas para que descubran traumas y situaciones que están pasando en esta encarnación ese conocimiento me hace a mí esta alegría que tengo yo en el día de hoy si ustedes supieran la mala noticia que yo recibí ayer y que yo estoy más contenta que nunca ¿por qué? porque he aceptado que yo voy a ganar con deprimirme que yo voy a ganar con ponerme a llorar claro, al principio me chocó me chocó y me quedé un poquito como en shock y utilicé en mi mente hasta la expresión, me jodí, pero después, que pues no, ya yo no puedo resolver nada, yo tengo que seguir adelante y ver lo, eh, lo, que, lo que va a ser mi vida y, y preocuparme porque sea una vida sana, porque sea una vida esto, ta, 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 ta. y eso fue lo que hice, y entonces eso es lo que he hecho, y por eso estoy con esta energía, porque me siento feliz de saber, que si lo que me está ocurriendo es kármico, ya no lo voy a pasar y lo voy a pasar muy bien para salir de ese karma. Y que si eso es karmático, yo no voy a hacer nada eh, eh, para tratar... O sea, se puede lograr eh, quitar una situación karmática, pero tú tienes primero que enfrentarte a ella. Entonces, hacer esa situación, de esa situación karmática algo positivo para tu vida. Un aprendizaje, porque eso es lo que es el karma un aprendizaje para tu vida, algo que tú debes y que vienes a pagar en esta encarnación, que no es un pecado, el karma no es pecado, el karma es mucho más que un pecado. Hay, pe hay karmas que tú generas en esta vida y karmas que vienes de las otras vidas. Los más son los que vienen de otras vidas, pero hay karmas que tú generas en esta, porque no es verdad que tú vas a venir en otra vida, de otra vida, a matar a alguien en esta. Ese karma no. Ahora, si tú mataste a alguien, vienes a pasar por ese karma. Eso es diferente. Uno de los karmas más grandes es el suicidio o el asesinato. eso Es uno de los karmas más fuertes que puede pasar el ser humano. Quitarse la vida por sí mismo o asesinar a alguien. Entonces, esos karmas que, que, se, que ocurren así, de esa forma, vienen, tú vienes a cumplirlo, Pero no es verdad que tú cuando estás frente al tribunal cármico y cuando estás decidiendo en esos planos donde tú decides reencarnar para tú saldar tal o cual deuda, tú vas a decir, ah, yo voy a reencarnar para matar a fulano porque sus antepasados en otra vida o en otra vida él me hizo tal y tal cosa. Eso no es posible. Eso no te lo van a permitir ahora. Ustedes dirán. Y entonces los que matan, los que matan ocurre porque el ser humano es un alma en la que en un cuerpo físico entra esa alma y ahí hay una serie de situaciones que se compenetran. O sea, el alma tiene una misión que conoce desde antes de nacer y en ese cuerpo Está el ADN, están las generaciones, el árbol genealógico una serie de situaciones, el medio ambiente en que te crías, porque el alma no es independiente. Ah, yo, sé, yo soy un alma que tengo 40 años, 40 mil años eh, viviendo, encarnando, ahora yo soy eh, un alma eh, que voy a, a, a hacer tal, tal o cual cosa. No, el alma no es así. El alma tampoco... Rige al cuerpo de una forma porque existe el libre albedrío que es el que te va a permitir a ti aprender para tú no volver a cometer errores y que tu vida sea de lo mejor. Entonces, si tú matas a una persona, si es por que no lo hiciste a propósito, no fue un accidente donde tú ni fuiste imprudente ni nada, ¿ok? eso es un karma diferente. Si es un accidente que tú provocaste porque estabas drogado, estabas borracho o estabas lo que sea, eso es un karma diferente. Si matas a una persona porque te estás defendiendo en defensa propia, ese es un tipo de karma diferente. Pero tú no, vin tú no viniste con esa historia. Esas son historias que se producen, producto del medio ambiente en que vive y de la vida que toma ese cuerpo físico. Igual ocurre con las enfermedades, aunque muchas personas deciden encarnar en, en familias donde puede haber un tipo de enfermedad que sean hereditarias para saldar karmas. O sea, el karma es algo muy amplio, por eso yo quiero que ustedes en, me entiendan a mí cuando yo hablo de, eso, de esos seres espirituales, de esas situaciones, que ustedes comprendan que esto no, esto no es, y, y no es una cosa ni demoníaca ni nada por el estilo, o sea, eh, las iglesias le llaman pecado, otras no le llamamos karma. Y yo no voy a dejar de llamarle karma. Miren que yo estoy cada vez más cerca de Dios, de, volví a mis inicios, estoy haciendo una serie de, de, de cosas por mi vida espiritual, eh, no porque entendí que yo estaba haciendo algo malo, pero hay cosas que ya no me satisfacen hacerlas, entonces no las hago y me hacen sentir mejor. Pero yo sigo siendo sanadora, yo sigo utilizando mis hierbas, yo sigo todo para bien, para sanar, para que tú te sientas bien. Ahora, yo nunca he utilizado magia negra ni nunca he hecho hechizos para hacer daño a nadie. ¿Saben una cosa? Ese carmen a mí que me cae. Tú vas a mi, a mi consulta y me dices, María Cristina, mira, yo quiero que tú me consigas ese hombre y que se lo quita a esa mujer. Ah, sí. Vamos a ser magia negra, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Que eso no siempre ocurre, que eso no es verdad. ¿Qué pasa? ¿Yo soy la que me voy a ganar ese karma? La, 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 la que está con la esposa, eh, queriendo quitarle el, el esposo a la otra, también lleva su karma, porque me está pagando a mí. Pero el karma mayor lo llevo yo. Pues yo estoy dedicado a eso. Entonces, no. O sea, yo siempre he hecho... Trabajos esotéricos, pero cosas positivas. Miren, llegaron ahí una cantidad, y me llegaron las medallas de San Benito. Y ya aquí tengo puesta una. está es en, en resina, me encanta porque no se pone negra. Y es preciosa. Esa, esa tiene una cruz, eh, la cruz en rojo con negro. Y la medalla es en negro. Entonces, eh, ya, me la, ya las llevé a bendecir. Ya estoy vendiendo las medallas que me llegaron todas. Son pequeñitas en oro laminado. En, 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 están bendecidas ya por un sacerdote. Las llevé todas para ser bendecidas. Aún las que no sean de oro, aun la, todas están bendecidas. Porque hay algunas que yo le he dicho que están hechas de un material que no es bueno y que si tú te lo pones, lo vas a poner, se pone prieto, se pone feo, y por eso no hago ni pulsera ni nada, sino yo te las vendo para que tú las utilices debajo de tu almohada la las lleves en tu cartera. Esas también están bendecidas. O sea, llegaron las, ya tengo las medallas, cantidad, preciosas, y eh, están bendecidas. O sea, ya no tienen ni que buscar, porque hay personas que me dicen, ay, pero buscar un sacerdote... Les da brega porque son personas que no están acostumbradas a ir a la iglesia o no conocen a un sacerdote. Entonces, yo me voy a encargar de ver cómo yo cada vez que, que consiga gran cantidad de medallas, llevarlas a bendecir para hacerlo todavía mucho más fácil para ustedes. Y así hay gente que no me quiere. ¡Hm! Mentira, a mí me quiere mucha gente. Estoy aquí chismeando porque hay que chismear. ¿Verdad que sí, Rubio? Dentro, Entre segmento y segmento hay que tirar su pullita. Entonces, eh, hablando de... De fenómenos extraños que han encontrado exorcistas católicos fíjense, yo no voy a hablar de los espíritas yo creo mucho en los espíritas los espíritas son los de Allan Kardec ese libro de los espíritus para mí es una maravilla porque ahí está la respuesta a cantidad de cosas que yo hago eso no es un libro diabólico eso, eso no es un libro tú eres que lo haces diabólico ahora espérense si yo agarro los signos diabólicos por ejemplo, yo utilizo el tetragramatón. El tetragramatón si es un signo diabólico si se pone con una de las puntas hacia abajo. Pero el mismo símbolo, si tú lo utilizas como debe ser, con una de las puntas hacia arriba, es un signo positivo y es un signo de bien. Yo no te puedo decir que es un signo católico, porque más que nada es un signo que tiene que ver con las partes esotéricas, pero es una protección increíble. Entonces, lo que hay es que saber buscar las cosas, y yo las digo muy claro yo soy muy clara en ese sentido. Entonces, esos fenómenos espirituales, este, esto que voy a hablarles a ustedes, es hecho por eh, sacerdotes exorcistas. Óigame, todo sacerdote no puede hacer exorcismo. Tiene que ser autorizado por el Vaticano y tomar unos cursos específicos en el Vaticano o en o algún centro que, que sea en otros países, en otros continentes, especializados para eso porque es una cosa muy difícil. Yo cuando veo, y no estoy criticando, cuando yo veo en, esos, en esas iglesias que tumban a la gente y le, sacan un, y le sacan un demonio y la gente cae con convulsiones, hay mucho de histeria. Y eso es histeria y es histeria colectiva. ¿Y por qué? Porque son per personas que son fanáticas. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Está claro, porque hay muchas personas que son muy devotas en sus iglesias, que no sean las católicas, en sus iglesias y que tienen un mérito porque son aquellas que trabajan para, igual que los católicos, para salvar y llevarnos a conocer la verdad de Dios. O sea, pero hay muchos que, que ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto, señores, las, las cosas que hacen, los ritos que hacen. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ser sacerdote exorcista no es cualquiera. Y hay un fenómeno sobrenatural que es muy polémico, pero no por eso es menos real, que son las almas que están detenidas alrededor de donde vivieron y perdieron la vida o quizás no quieren abandonar los recuerdos. Yo les he hablado de esas almas que no quieren irse y que son las que se convierten en fantasmas por apego, más que nada. Porque esta casa es mía y yo no la voy a dejar. Hay mediums que se han comunicado con esos espíritus que tienen el don, porque eso es un don, tienen el don de, de, de comunicarse, a mí, a mí las que más me gustan son dos que trabajan, hay una que es la que tiene la capacidad de ver y comunicarse y la otra es la que ayuda, porque fíjense, son personas muy honestas, no todas tienen todos los dones completos, entonces esa se encarga de hacer eh, que esa persona, no es un exorcismo lo que hace, es que esa persona se vaya y busque la luz que eso es lo importante, que busque la luz. Pero eh, ya cuando hay la presencia, que para que se dé en un cuerpo y un sacerdote certifique que está poseído, son muchos los signos que hay que tomar en cuenta. Aquellos que en mi época vieron la película del de exorcista, es una de las películas que contiene eh, más certeramente eh, aquellos... Eh, temas que tiene que tratar un sacerdote para identificar si hay un, una posesión o no aquí en otras iglesias todo el mundo porque tú llevas una medalla porque tú hagas una cosa ya tú estás poseída ya tú estás poseída entonces no tiene sentido hola mi reina hola. buenos días pero mi amor nosotros casi no estamos yendo ya pero venga, señora, aquí tenemos a Fiorella, mi hija, que la estaba esperando tan bella. Mi amor, precioso, bendiciones, siéntate. Ay, qué bueno, pues seguimos con este tema después para entrar con Fiorela. Eh, Fiorella, ponme el anuncio de Biodén, por favor.
0: Bioden Ontología Integral, al cuidado de tu salud oral, presenta...
2: ¿Cómo
3: estás? Bien, contentísima de estar aquí. ¡Ay! ¿Qué te parece? Tan emocionada que estaba
2: soñando con él. Y me quedé dormida. Se quedó dormida Me
3: quedé dormida, me quedé dormida. Pero feliz de estar Pero aquí. Pero es por exceso de trabajo. Sí, sí, es. Tengo eso que decirlo, sí. no era
2: porque estaba bebiendo en una discoteca. No, no. Es por no. exceso de trabajo porque Peony sí. trabaja los sábados y mucho. Sí, sí, gracias a
3: Dios. Gracias se a Dios. ha retomado la pseudo normalidad. Sí. Eh, después de la pandemia, más ahora que estamos trabajando eh, con la documentación de la vacuna, que se está exigiendo también en la consulta para los procedimientos. Eh, en algunas en algunos casos estamos tomando la analítica nuevamente para confirmar. y gracias ¿A, a qué llaman la analítica?
2: para que eh, Confirmar que
3: el paciente tenga, si es positivo o no a COVID, para realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico. Yo tengo un, un empleado estamos... que
2: las tres dosis la tiene y tiene covid
3: sí claro es posible las dosis uh -huh. no nos no nos no nos hace exentos de portar el virus pero sí estamos llevando todo el protocolo y eso ha hecho que los pacientes sientan mayor confianza eso que, y que puedan darle atención a su salud oral, básicamente eh, es parte primaria de tener un sistema inmunológico alto, todos lo sabemos, no podemos tener ninguna condición de salud o permitir que nuestro sistema inmunológico se vea agredido por alguna condición. Este mes que estamos en el mes de la salud bucal, pues es importante que sepan que hay que visitar periódicamente al odontólogo y que obviamente muchas condiciones de salud se pueden detectar desde la visita a la consulta, cuando hay cambios en la encía, si es un paciente cardiópata, si es un paciente hipertenso, para darle mayor seguimiento y eso es lo que básicamente hacemos actualmente ser un poquito más eh, digamos que fijarnos más en los detalles como siempre como siempre ha sido pero ahora un poco más estamos siendo más rigurosos con nuestros pacientes y ellos están más realmente complacidos. más complacidos y también siguiendo eh, las indicaciones que les damos, eh, la pandemia vino para muchas cosas y una de las cosas es que las personas han hecho más concientización de cuidarse, de cuidar su organismo, de cuidar su salud oral, de cuidar su cuerpo y de detenerse a hacer cosas que anteriormente no hacía el,
2: el, el, el los dientes influyen en el sistema inmunológico Claro que sí porque porque los
3: dientes no es como lo podamos ver el diente, sino el órgano de la cavidad oral, estamos hablando del hueso de soporte, del maxilar, de la inervación que hay... Eh, es un conjunto de organismos. La lengua, eh, los carrillos, las mejillas, el paladar. Todo ese conjunto de cosas están bastante relacionadas. O sea, todo nuestro organismo está relacionado. Y no es solamente como podamos ver dientes, porque nosotros no somos Pero entonces,
2: lo que tiene que ver dientes, con todo este con conjunto toda la de la Con cavidad oral. Exacto. Toda la, la cavidad oral, oral.
3: Tiene que ver con el sistema inmunológico. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, hace poquito eh, se conmemoró también... Eh, el día del cardio del cardiólogo, las condiciones cardiovasculares. Un paciente que es cardiópata, que tiene algún tipo de condición, tiene que pasar por nosotros. Porque una eh, infección a nivel apical, es decir, del nervio, literalmente, para que me entiendan, puede causar una endocarditis bacteriana en un paciente.
2: ¡Oh, santo padre Dios!
3: Sin el paciente saberlo, porque
2: el claro, paciente desconoce no, de muchas cosas. Además, yo, por ejemplo, mira, yo que, que puedo decir que tengo conocimiento amplio de, algún, mm. de varias cosas yo no me acordaba de eso. yo lo, Eso lo había escuchado hace tiempo sí, en la universidad, pero yo no me acordaba
3: sí, de eso. Sí, sí, sí. sí los, hay, ya hay muchos cardiólogos que nos refieren a los pacientes antes de hacerle, bueno. hacerle procedimientos de algún tipo o también de forma rutinaria. Los otorrinolaringólogos también trabajan muchísimo con nosotros Qué y bueno. nosotros con ellos no se pueden hacer extracciones dentarias de segundos molares o terceros molares con pacientes que tengan eh, problemas de sinusitis o tengan los senos paranasales llenos. De mocosidad, porque se puede haber, se puede hacer una comunicación sinusal. O sea, la boca es una parte muy importante por muchas cosas entonces ya creo que se está dejando un poco atrás el de ver que el dentista solo ve dientes porque nosotros no solo vemos dientes, es todo el frantes, sistema somatognático que nosotros sí tomamos en cuenta y va en relación a muchas cosas un paciente que tenga alguna condición ósea como por ejemplo osteoporosis, que tenemos que hacerlo en conjunto con sus doctores que está recibiendo bifosfonato un paciente de ese tipo no puede recibir atención hasta no dejar el fármaco por tres o cuatro meses entonces realmente la ciencia va cambiando, todo va cambiando, pero vamos, todo va ahí todo va ahí, ahí. engranándose como Exacto. debería de ser realmente, porque somos parte importante del área de la salud no solamente simplemente no solamente estética. Dejamos, exactamente, no solamente es estética y para poder conseguir estética que por ejemplo es el área en el que yo más me manejo yo necesito tener todo en perfecto estado, es decir que todos los tejidos blandos, diga, sencilla, eh, lo, la, misma, la misma textura, el mismo esmalte de los dientes, todo debe de estar sí, en perfecto cosa, estado.
2: Ahora yo como terapeuta te digo que yo necesito de ti porque muchas personas tienen grandes problemas de autoestima, sí, claro. depresión porque tienen la boca fea. Claro, y les da pena. Y de, y de chiquito le hacían bullying, no, le decían dientes de conejo, diente de burro.
3: Hay muchas personas que les da pena llegar a la consulta desde que uno vea la condición en la que está. Pero nosotros no estamos para juzgar, para juzgar. todo lo contrario. No. Estamos para buscar soluciones. Y de hecho, soluciones hay de todo tipo. Y para todo tipo de presupuesto, porque muchos pacientes se limitan por el tema monetario. O sea, actualmente hay tantas opciones. Eh, en la clínica contamos con las opciones de que si el paciente tiene que realizar en muchos procedimientos pues puede optar por un financiamiento sin intereses en el Banco Popular. Ay, pero qué Están bien. las tarjetas de crédito que también pueden facilitar, si es una persona organizada, pues se puede organizar mediante sus tarjetas. Existen soluciones de todo tipo, por ejemplo, pacientes que les faltan piezas dentarias, que tienen ausencia por muchos años, no obligatoriamente tiene que ser con un implante, no obligatoriamente tiene que ser con un puente fijo, podemos empezar, como yo siempre le decía a mis estudiantes, opciones hay, empezamos con las prótesis removibles, que son funcionales, que son estéticas y si el paciente más adelante quiere programarse para juntar para una prótesis fija o para unos implantes, se puede, pero no tiene por qué estar pasando por situaciones de pena o de vergüenza, de ningún tipo, porque están las soluciones. ¿Buenas? Hola.
2: Hola, hola. Buenas. ¿Quién habla?
0: ¿De dónde me hablan? no.
2: ¿Quién habla? Se está llamando un programa de radio. ¿no? Ah, ok,
0: amén, yeah, amén, gracias, gracias. Estoy llamando a la central, yo estoy
2: llamando a la
0: central. ¿A la central? Es, es otro sí, número. Para ¿Perdón? ¿A la central
2: estás llamando? Es otro sí, número. Sí, a la central, que que el número de la central que yo quiero. ¿Cuál es el número de la central? Espérate, que me lo van a decir ahora, pero yo no me lo sé. Ok.
3: Bien, entonces mencionaba de que tenemos todas las opciones, eh, hasta económicas, o sea, ahora un paciente no puede dejar de acceder a un servicio de salud por dinero, porque realmente no hay la necesidad. Eh, eso es una de nuestras funciones también, no solamente ver que el paciente acceda a un tratamiento costoso, no, es que hay soluciones, hay tratamientos para cualquier tipo de condición. Y ahora más, que tenemos que ser todos más conscientes de que es importante.
2: Y estamos en el mes de la salud bucal.
3: Estamos en el mes de la salud bucal. ¿Qué vocal. significa eso? Bueno, al hay, tanto, igual, hay meses para todo, al, al, al igual que para cualquier otro día o como para el día de mañana, ¿cierto? Que es 19, no, pasado mañana, que es 19, que conmemoramos la lucha contra el cáncer, pues bueno, en este mes de la salud bucal también queremos recordarle eso a todos los pacientes, okay. a todas las personas, que es importante pasar a consulta odontológica,
2: que es importante Señora, hay que ir a chequearse. La porque... prevención
3: es clave.
2: Si las personas comprendieran que con una limpieza tú detectas una caries que puede salvarse, que nadie no se está viendo por fuera todavía. No, exactamente. Las personas, si entendieran eso, exacto. Qué, qué sencillo fuera la vida en muchas situaciones. Exactamente.
3: Se evitarían muchas cosas, porque muchos pacientes piensan, no, cuando uno va al odontólogo o como cuando uno va al médico siempre encuentra algo. No, no necesariamente. No necesariamente. Porque no. si tú vas periódicamente, hay condiciones que se pueden detectar. Por ejemplo, el tema de las caries, que tienen un origen multifactorial, hay muchas cosas que pueden pueden causar una caries, puede ser genético, puede ser eh, acumulación de placa bacteriana, un paciente que come mucho azúcar, que toma, que tiene muchas harinas en su en su alimentación y que se vuelve ácida, eh, que no tiene la buena, una correcta higienización, Higiene. porque a veces el paciente se higieniza, pero de la forma eh, errónea, y en vez de crear, eh, digamos que eliminar toda esa placa, la acumula en lugares donde no la debería de acumular, y ahí se forma una lesión cariosa. Entonces, eh, si uno le detecta temprano No tiene por qué llegar a hacer un tratamiento de conducto No tiene por qué llegar a hacer una extracción dentaria Que es lo que a veces el paciente llega Ay, me dolía como tres meses con el dolor Me ponía un clavito de dolor, Me ponía esto, me ponía lo otro Me dijeron que haga esto, esto Y cuando llegues, pues ya Ya, lamentablemente Lo que podía ser una restauración convencional ya se no, convierte ya en una no será, situación. será en un tratamiento de conducto, será en una corona que obviamente genera también otros gastos. Entonces dicen, no, ya mejor ni voy. Y, y si voy, ya sea que me la... no, Lo último que se hace actualmente es extraer una pieza Sí, yo sé que tare.
2: luchan hasta, lo hasta último. el último. Hasta el final.
3: Hasta el último grito de la muñeca. y
2: antes tú ibas con, a, do, a dos... En, en mi época, porque tú eras una niña. Sí. Yo te lo le da 20 mil veces. Y tú ibas... Y lo primero era que rian, ahí mismito te la sí, sacaba. Sí. Y si era de leche, más señores, pero...
3: No, y, y yo tengo pacientes que le sacaron las errones, que no era Ay, la... Dios Doctora, mío. yo iba porque me dolía esta, pero cuando regresaba, me, el doctor decía, no, ¿qué es esa, no, qué es esa. Y así le sacaban dos y tres <risa> piezas. Y ahora, por ejemplo, hasta en eso también, las cirugías o las extracciones, porque se conocen como cirugías realmente... Son totalmente traumáticas, preservamos el hueso de una forma en la que el paciente puede optar por cualquier rehabilitación sin necesidad de una regeneración. Ahora las regeneraciones óseas han aumentado mucho porque muchos pacientes que están volviendo a consulta se quieren rehabilitar y esa pérdida ósea causa realmente que, que no podamos rehabilitar con algunas cosas. Y por esa razón pues estamos haciendo este procedimiento para poder conseguir rehabilitaciones que anteriormente se hacían extracciones sin piedad, digámoslo así, llevándose media tabla.
2: Al joven que llamó para pedirnos el teléfono de la central, el 809-537-9337. 809-537-9337. Y en Google y en todos los sitios, usted nada más tiene que poner Radio Cadena Comercial y ahí usted. Encuentra el número de la central <risa> eh, Fiori eh, Yo te voy a decir una cosa Yo sé que tú eh, has tenido que Dejarnos porque Realmente el trabajo Los cursos, esta mujer hizo como 500 mil cursos Mientras estuvo conmigo en todos esos años sí. Y no podía, pero tú debes tratar de comprometerte también, aunque sea una vez al mes, Fiorella. Sí, una vez orientar al mes. Para Una vez al mes. pero ese día poner el despertador para que llegues y hagas el programa entero.
3: Sí, claro que sí. Creo, claro que sí. Una vez al mes lo podemos A mí me, me preguntan mucho por ti. Sí, no, y también muchos cómplices siguen todavía visitando la consulta y también me dicen, ¿por qué no vuelve, doctora? Pero sí, voy a asumir el compromiso de por lo menos sí, una piénsalo. vez. De una vez al mes. Realmente también... Eh, el tema de la pandemia inicialmente, como yo le comentaba, a mí sí me, me, me tocó un poco en sentido de que yo estuve trabajando constantemente desde abril, de un mes después del inicio de la pandemia. Entonces, el yo estar viendo pacientes sin todavía un protocolo real. Ni haber vacunas me, ni me evitaba, nada. O sea, me tenía que aislar de forma de que era solo del trabajo a la casa y no visitar otros lugares
2: para no seguir sí, porque, con la exposición. Porque tú tienes emergencias, emergencias fuertes. Bueno, Fiori, no están haciendo señas que tenemos que Bueno, no.
3: para nada. El tiempo fue, um, fue valioso. No, fue
2: valioso. Siempre ha sido valioso contigo. Entonces, eh, nos vemos el próximo domingo y nos escuchamos aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Gracias, Fiorella, por Bien, estar con gracias, nosotros, la doctora gracias. Fiorela Rubio, que es mi hija querida del alma, que siempre nos acompañó y me abandonó. Pero yo <risa> sigo viéndola. Yo doy la molesta en la oficina, en el, en el consultorio. Bendición y los dejo con. Víctor Manuel, yo no quería engañarte. Me Bye.
3: Que no te marchas
2: Y olvidamos este infierno Yo no quería
0: engañarte Pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones No sean tan culpables Sol
2: 106.5 La más interactiva